0: 哎，怎么啦？
1: 哎
2: ，有事吗？
0: 哎，你有病哦，一直爱爱爱
1: 爱，一声爱代表心里多少障碍，您知道吗？爱是一场重感冒，带您了解爱的阻碍，找对方法去爱。有许多报道都指出。疫情的爆发已经影响到我们日常生活中的很多地方了，那当然也包括了心理健康。随着我们日常生活的中断、啊，呐，还有社交距离的改变，其实我们熟悉的生活在几周内发生了很大的变化。突然间，这些负面的消息，还有负面能量，甚至是财务的状况，都有可能影响到人们的身心灵。在我们冠状病毒的爆发期间，其实每个人都已经面临着罹患忧郁症的风险了。Hello， 大家好，欢迎来到我们的节目《遇上了怎么办》。今天我们要跟大家讨论的是，服用精神科医生所开的药物，反而去影响到了生活。那这时候患者到底应该要怎么做才好呢？其实药物就像一把双面刃，虽然可以缓解忧郁的心理。但是另一方面，也有可能会对生理产生极大的副作用。那这时候患者到底是应该继续服用，还是要自行停药呢？或是有没有其他的办法可以取代药物呢？那在今天的节目当中，我们其实也邀请到了一位朋友和专业的精神科医生来为大家做一一的解答哦。那接下来我们播的这一首歌是 Lincoln Park 的 Crawling。这首歌我想要好好的介绍一下，因为它其实跟我们今天的忧郁症主题是有很大的关联的。它歌词描述到人们内心的一些挣扎还有纠缠的情绪，它也把一些无形的情绪失控转化为生理上的痛苦。我觉得这正是我们忧郁症患者所在承受的，因为在生命当中，其实不像在打仗一样，是有很多敌人需要去击败。忧郁症的患者，那些难过、悲伤的负面情绪，都只有靠自己去消化。也就是说，他的敌人是只有自己，所以常常因为这样的关系，所以很难去战胜他，很难去消化这些情绪。大家有没有什么样的感觉呢？其实我们也渐渐进入到我们节目的主题喽。我们都知道，每位与忧郁症共处的朋友都有很多不同困扰的地方嘛。像是在康复的过程当中，就会有遇到很多不同层面的问题。首先，如果是心理层面来说，很多忧郁症的患者会认为忧郁并不是一种病，所以他就不想要吃药。或是他因为知道自己心里生病了，所以他就对药物产生依赖性。那这时候如果就此突然停药的话，就有可能会产生戒段症状。那戒段症状就像是头晕啊、手抖、焦虑等等的，反而会去影响到康复的过程。另外，医生可能会针对忧郁症状的好转而去减少药物的剂量。那这时候有可能会让病人误以为自己的情况已经好转，所以他就没有经过评估就自行停药。那这时候反而会去影响到心理上的痛苦，因为他会在检药之后又发现状况变差。那光是听我们这样叙述，有一些人可能会觉得还不够有临场感。没有办法实际去了解，说到底有哪一些状况会发生。所以呢，我们今天也特别邀请到一位来宾，来跟我们分享他个人在服用药物上面的一些状况，还有一些心路历程。希望呢，大家可以透过他的分享啊，可以得到一些帮助。那接下来我们来听听他在访谈过程当中所提到的。那首先，我想要请你先分享一下，请问你在使用药物的过程当中有没有什么让你印象深刻的一些经验
0: ？因为我要吃，睡前我要吃安眠药跟放松那种镇定的，然后。其实他吃完之后是要马上躺到床上，然后什么事都不可以做，然后就是准备睡觉这样。但是如果说会，我之前很常会吃完之后就觉得，哎，药效好像还没有发，那我在做一点别的事，好，或者跟大家一起出去玩的时候，就会觉得，哦，朋友在旁边就很想跟他讲话啊什么什么的。但其实如果只要很想跟别人讲话，大概就是药效已经发作，但我自己没有感觉。然后去身边的人是说，就会很像，我觉得很像小朋友。然后。可能他们就说我讲话会变得很很真诚什么什么的，然后就反正蛮好笑，就是身边我会觉得蛮好笑这样。那其实这样其实蛮危险的，因为就是如果要是不小心出门啦或怎么样怎么样，但我就没有没有出过门。可是我觉得比较危险的应该是，我有时候起来会没有那段时间的记忆，就会很模糊，然后觉得哎好像有干嘛，嗯好像又有点不太记得什么的，对。但是就是蛮特别的经验，在中间的时候，现在也现在也比较少了，现在。因为他就很习惯，就是吃完药之
1: 后就会立刻睡觉，就会躺在床上，就也比较比较少会这样子。因为其实蛮危险的。哦，了解。所以我想要问说，哎、欸，你在停药之后是不是会有副作用？因为像我们今天讨论的主题，或是有什么身体不舒服的状况有出现吗
0: ？我觉得停药后是比较不会。因为它其实停药是医生会慢慢减少你的量，然后慢慢慢慢慢慢慢慢减减量之后才会停。他不是说一个瞬间突然今天停了就停了这样，因为你,你自己也会有点心理准备，就是说，哎、欸，我现在慢慢开始就是减少咯，就是也许就会停药。就停药是一件让人非常开心的事情啊。那通常应该是吃药的时候会比较有副作用或是身体不适，但这种忧郁症的药或是安眠药，它就是解决你。生理上的一些问题，比如说你可能，好像像用安眠药来讲，好像就是睡不着，它就是让让你睡着。可是你要解决这种心理疾病啊，或是你睡不着这些事情，其实它有很多是心理的因心理的因素。那你要就要想办法解决那些心理的因素，就是去智商啊或什么那因为我自己觉得智商真的太贵，然后它对我来说的效果又。非常有限，因为我试上了几次之后，就觉得好像跟那个成本真的是，我就觉得好像真的是没办法，那真的太对我来说真的太贵了。但是我就后来就去看很多书，我觉得看书也很有用，去、就是、看你看你需要怎样的书就去找就去看，然后看别人是怎么，很多人书是在分享，有的人他可能已经走过啊，他分享他之前是怎么怎么想的，啊，是怎么的。然后你就可以多多
1: 看看那些事，然后去吸取别人的经验，然后再从别人经验里面挑你觉得 OK 的去做。哎，那其实我很好奇，哎，药物的使用到底会不会有依赖性啊？因为今天我们讨论的主题也是在药物的这方面，所以我想请来宾分享看看你在使用药物的这个呃状况下有没有什么建议想要跟我们的听众朋友们分享。
0: 药會會有没依赖性？
1: 我我觉得我自己是比较
0: 还好，但是不否认，也许有人真的有这样的问题。但我自己是还好，我觉得如果你今天还会需要那个药的话，你就是还没好。自己才需要那个药嘛？那你干嘛还要强迫自己不吃？就是这样子，就是很就这样就很奇怪，你还需要你就你就吃嘛，就是需要就吃，需要就吃。但是就是就像回到我在前面讲，就是要去解决那个根本的问题
1: 。那最后有什么话想要对大家说的吗
0: ？先讲这些东西都是我我的经验嘛，因为我觉得生病的人有太多因素，了，他可能真的是。呃、嗯，生理上的状况啊，怎么样？或者他真的是心里有什么问题啊？或者他真的怎么怎么怎么的？然后他可能每个人发生的事情也都不一样，适合的方式也都不一样。所以今天讲就是一些我的经验，我是怎么解决这些事情，但不是绝对
1: 。我们很谢谢今天这位朋友的分享。在中间休息的时间，我想要再跟大家介绍一首歌曲，它是 Muse 的《Hysteria》。那这首歌的歌词，他在讲的是一些无法控制的情感以及他的发泄，就像是他的歌名《歇斯底里》一样。希望通过这首歌曲，可以让人们更了解忧郁症的人他会有的心境，同时我们也可以跟着音乐一起把一些负面情绪都发泄出来哦。我们刚刚来宾的分享之后，不知道大家是不是也深有同感呢？那正在收听的朋友们，可能还是会有很多的问题，像是药物到底有哪一些，还有它们的功效分别又是什么呢？那接下来其实我们邀请到了专业的身心科医生来为大家做解答。那这位是邱韵之医师，他是于台北医学大学毕业。他专长的项目是，呃，忧郁症、躁郁症，然后恐慌症等等的。那医生其实他有提到说，他的治疗取向是以身心经验为核心，他比较注重的是，呃，内在的联结的部分。那他想要促进病患身心的整体自我调节，还有关系的调节。所以，想了解忧郁症的朋友们，一定要听听医生所提供的这些减缓忧郁症的小知识。或许我们对于忧郁症可能会有一些误解，那我们就赶快让邱蕴之医师来替我们做解答吧
3: 。邱医师你好，这边我们有想要问你几个问题，就是说在像忧郁症上面药物使用，是不是会有？估计说，像有家族病史、啊，像高血压、糖尿病等等，会不会影响药物的使用
2: ？嗯，就是在临床上，我们在呃选择精神科的药物的时候，特别是呃抗忧郁剂，给、嗯、忧郁症的病人，那选药物的时候要,要评估很多东西。第一个就是最重要的，就是他过去嘛。过哪些那以前的效果好不好？然后，或者他以前有对哪种药特别有副作用，或、嗯、者对哪种药有过这样？这、就是疗效上副作用第一个需要考量的。然后再来就是他的、嗯呃、精神科的家族史，比如说如果他家族史里面有躁郁症，就是他不只是有有人有发过躁症。嗯，那我们就再回来问这个个案他有没有自己本身有发过带证，因为那个用药上的考量就会不一樣,一样。然后第三个最常见的要考量的是他的带白玉的带，因为就要选对白玉跟哺乳的妈妈，就是比较比较安全的药物。嗯，然、嗯、后还有如果是年纪比较大的。药、嗯、物的选择就是药物的，那其实他的病像是有高血压、糖尿病、那心脏病，或者是青光眼，就是比较常见的。如果他有在服用，因为这些病不用一些内科的药，然后可能会跟抗忧郁剂有一些交互作用，那我们就要了解他的当时的状况。嗯，或者是他本来他还没有吃药前，他因为是忧郁症。晕啊，胸闷啊，然肠胃堵堵嘛，本来然后失眠啊，本来就这些了。那我们在挑选药物的时候，就要避免
3: 让它更不舒、啊、嗯、就是啊，嗯，那在对于就是抗忧郁的药剂上面所出现的副作用，比、啊、如说像便秘、晕眩啊，或者是视觉模糊，有没有可以避免或者是改善的方法？
2: 针对便秘，我们可能还是建议就是大家一般知道的便秘的处理啊，就是蔬菜水果啊，补充水分啊，运动啊这样、嗯。然后如果是晕船的话，可以多补充水分，然后小心它感觉不适的时候再加小心。季节性的话再多。但其实还有其他最常见的副作用、呃，因为抗生对，帮忙提升动到，所、嗯、以、嗯、如果他是遭遇有点刺激的太重了，那可能就会让他难，然后会痛，然后然后会困，然后注意力不集中，嗯嗯或者说他那个。一两一两周，嗯，确定情绪没有不足，但是情绪的改改善的就好一点。然后后面的话，我们再把药的剂量再调高，然后就再调高一点点，然后再观察，然后再调高一点再觀,观察。对，然后观察到说，哎、欸，他情绪已经有很改善了，就停在这个剂、這個、量上。那、嗯、如果他观察、嗯啊、他這一周。
3: 你想要请问说，现在的医生常开立的抗忧郁药剂，通常是为哪几种
2: ？抗忧郁的药，通就是，呃，最常见的就是在调三个神经传导物，一个是调血清素的，一个是有调节到这肾上腺素，还有调多巴胺。嗯，然后他们都、就是。呃，呃，选择性回收抑制剂，所以有单纯呃选择呃选择性血清素回收抑制剂，跟选择性血清素与正肾上腺素回收抑制剂，跟选择性正肾上腺素更多吧回收嗯，嗯，他们他们都是。回收抑制剂的意思就是说他们、嗯、在神经的、嗯、作用上，就是去呃神经传物质释放出来，然后他们抑制那些物质被细胞回收回去，所以影响他们的神经突触间、嗯、浓度，然后来改变那个那个呃一些神经传导物质在脑袋里的表现一样、啊。嗯，嗯
3: 那想要再问你说，就是有没有什么食物啊，或者是平常饮食的方法可以改善缓解忧郁症这个症状？
2: 嗯，就是说，嗯，为有提到说，一方面是预防，一方面是改善，嗯，然后这两是不同的概念。然后如果先讲。改善的话，就是它有一些呃，可以让忧虑症变好的效果，有就有几条的，就是第一有比较确定的有三个，一个是鱼油里面的鱼皮类，一个是什么？一个是益生菌。嗯，然后因为这三个的效果，它在研究里面都是跟药物并用。而、呃、出现加强或者加速药效的效果，所以感它就是呃，他单独吃有没有效果？这个也还没有。嗯，但是药物支持是,是可能让效果更好，然后所以这样就可以节少药物的时间，这样。嗯，然后那有那这三个营养品，它在研究中要产生。药材市面上我是有一些设定的条件，就是不是呃一般的营养品、保健品都都会有效果。像如果你不是要靠保健营养品，你是要靠饮食的话，饮食形态的调整，就是说只有研究有做出一些呃呃预防的作用，但是不是跟治疗是不一样的阶段。嗯，预防。这、那个研究就不是那么那么大型、那么确定，对。但就是有一些做那个饮食形态研究的，发现那个德苏饮食跟地中海饮食有预防抑郁症的作用。然后，那德苏饮食跟地中海饮食的共同点，就是比如说，就是要包含，要要蛮均衡，的，就是要包含谷物啊。蔬果啊，然后少红肉啊，或者有猪，他就又强调说要有高钙、高钾、高镁、高膳食纤维。所以大家就是，嗯，如果你想要透过饮食来保养自己的脑袋，嗯，就是就是不用，就是其实不是说哦，你吃一直吃香蕉就会有很多血气不足，嗯，其实是从那个。这个食物的组合，嗯，后后天的它构缝，然后才一起综合来帮助这这些神经的修复，然后抗发炎，因为发炎跟忧郁症也
3: 是有
2: 相关的。嗯
3: ，了解。那这边想要请邱医师，就是对那些就是平常受忧郁症困扰的的朋友们。说几句，就是觉得，就当他们还在还还不知道该怎么面对忧郁症的时候，可以就是有什么样的心态，对他们说一句鼓励之类的话。的、嗯
2: ，
3: 说一句吗？哦、oh, ，那,那可以啊，可以啊，<笑><笑>也可以不要一句，<笑><笑>一句是有点难，你可以讲多一点。就是忧，就是在
2: 犹豫说，说、啊、到自己到底有没有有忧郁。到底要不要求助？到底要不要吃药？的话，我可能有一些可以讲的指导。就是我患牙有分轻度、中度、重度。所谓的轻度，就是你其实那个是其他的生活，别人都看不出来。影响不大，你都也感觉自己还可以做事，嗯，对。但是到中度，可能你要做你本来的课业啊、工作，你会觉得有点吃力。嗯、那所以一般来说，其实比较有觉得就是轻度比较重，比较有比较拖比较久的，可能是中度到重度才久。嗯，但在轻度的时候，其实。如果比如说你已经感觉到你开心不起来，已经不正，状，你积压，或者做，想想要让自己呃开心一点，都觉得很勉强，然后越来越不想要跟人互动，然后然后的时候，然后你觉得你已经没有办没有办法像以前呃轻松自在呃，做给其他人。其实比较有一点注意自己的情况，然后其实轻度时候不一定不一定要吃药，嗯，如果治疗轻度的忧郁，本来就是其实你的，比如说饮食刚才讲的饮食的改变，然后你包括作息的改变，然后减压跟心理治疗，找出你闷闷不乐一阵子的原因，可能前面。有很多的呃挫折啊、困难啊，或是真的压力太大，这些都乱心理智商，然后找出原因，好好调整，好对，那就有可能回到比较轻松、比较平衡的状态。嗯，所以我、哦、还不一定要吃药，可是如果到中度，你已经睡眠、身体、然后注意力、然后饮食。都已经平衡不回来，你自己就算怎么样都睡不着，或者就算怎么样都起不来的时候，那个就就比较困，就是要要平衡的话就更
3: 难。嗯、
2: 所以其实早一点早一点注意这些状状况，早一点调整，会对你的不管是脑脑袋、脑功能，或是你人际关系，或者你的信心的伤害都是最小。我、啊、
1: 好，今天很谢谢你接受我们的访问、嗯。我们的节目也到了尾声，今天我们找来来宾的分享，还有专业的精神科医生所给的建议，希望可以帮助到各位朋友们面对忧郁症以及了解忧郁症。只要摸清敌人的底细，就可以将他们一一的打败。还是要在这边提醒大家，虽然在康复的过程中，可能是一条很长又艰辛的路，但其实只要当你抬起头来，还是会看见有很多人在这条路上陪伴着你哦。所以一切都会海阔天空的。那我们的节目遇上了怎么办？也会陪你一起对抗忧郁小坏蛋哦。哎，你又爱什么？就这样结束了。哎，世新大学口传系叶荣惠教授监制，人际劝服课程学生直播，台湾通传智库黄彩英老师技术指导。哎，别哀了，按下一集就可以喽
2: 。